0: Bem-vindos ao Treina Cast. Olá, ouvinte do Treina Cast. Eu me chamo Paula Frady, que sou diretora de operações da Treina com Negócios Empresariais. Seja muito bem vinda a mais um episódio do Treina Cast. Muito obrigada pela sua audiência. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância do engajamento. Empresas do futuro precisam se preocupar com o engajamento dos seus colaboradores. Então nesse episódio de hoje a gente vai falar muito sobre isso. E trouxemos aqui para fazer parte desse episódio, para contribuir aí com esse tema. A especialista em gestão de pessoas, graduada em pedagogia pela UFC, Universidade Federal do Ceará com MBA em Gestão de Pessoas, Especialista em Neuropsicopedagogia e Gestora de Recursos Humanos da Treinacom. Isabel Holanda, seja muito bem-vinda ao Treinacast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Paula, é um prazer estar aqui. Assim, é uma honra poder compartilhar com você que a gente aprende tanto todo dia e falar para o nosso público
0: sobre um tema como você pontuou tão importante para os nossos dias de hoje, viu? É verdade, com certeza você que está nos ouvindo vai ter muito aqui o que absorver aqui com a Isabel, Isabel que já domina essa questão da parte de recursos humanos, tem feito um trabalho incrível aqui na Treinar com, tem toda essa bagagem aí nessa questão do engajamento, é um trabalho desafiador porque engajar pessoas é muito desafiador, tenho certeza que você que está aí do outro lado, empresário, líder, né, tem também essa, esse desafio diário de engajar as pessoas. E eu queria que a Isabel começasse esse episódio explicando para a gente, Isabel, o que seria o engajamento, né, a retenção de talentos. Por que, é que isso é tão importante para as empresas que querem se manter no mercado?
1: Muito bom, Paula. Essa pergunta, é quando a gente vai palestrar e falar sobre engajamento... As pessoas ficam nessa dúvida. E muitas vezes há uma confusão entre encarar engajamento como motivação. São diferentes. A palavra engajamento ou significado de engajamento vem do francês que é engager. Que significa aquele que luta por um propósito ou por uma causa. Ou aquele que defende uma causa. Daí a gente consegue imaginar de que ele vai além da motivação. A motivação precisa de características intrínsecas. E extrínsecas isso é de dentro e de fora o engajamento não ele precisa entender o propósito ele precisa entender o sentido daquela causa para que ele faça muitas vezes sem motivação mas ele entende o sentido daquilo ele entende o real propósito então quando a gente vai entender o significado do engajamento em sua essência é isso aquele que luta que trabalha por uma causa quando a gente traz isso para dentro de uma organização e você pontuou isso muito bem, as empresas do futuro elas vão precisar se preocupar com isso. Por quê? Além do desafio da geração Z que vem aí no mercado de trabalho e já está no mercado de trabalho, as pessoas elas têm buscado muito a questão do propósito de fazer, de existir. E quando eu trago isso para dentro de uma organização, as pessoas começam a se perguntar qual é o trabalho, qual é o resultado do trabalho que ela faz. E aí a gente vai depois discutir quais são esses motivos, quais são essas causas, mas por que, que as empresas têm que estar preocupadas né, com essa questão? Porque, de acordo com uma pesquisa da Vipe, se eu não me engano, que ela publicou em 2019, antes até de toda essa pandemia, de todas essas questões, ela comentou sobre um colaborador engajado, dentro da pesquisa dela traz esse resultado, eles são cinco vezes mais propensos a indicar a empresa. Então, eu consigo trabalhar também o meu Employer Brand, que é a minha marca empregadora, porque eu consigo dizer que esse colaborador, ele é um defensor. Quando a gente vai avaliar dentro das nossas pesquisas de engajamento, a gente consegue ver que ele é um defensor da marca e que ele consegue indicar e ele sente orgulho em indicar a nossa empresa. Outra coisa também que é muito importante, que foi publicada nessa pesquisa, é que os colaboradores que são engajados, as empresas que se preocupam nesse critério de engajamento, eles são cinco vezes mais comprometidos com entrega, que é um dos grandes desafios. Você falou outra coisa importante também no começo, de que engajamento não é algo simples, é algo desafiador para todas as organizações e para todos os líderes, porque é algo que primeiro envolve... O entendimento da minha equipe eu preciso conhecer a minha equipe eu preciso entender o propósito do meu negócio, o propósito da organização e eu preciso trazer esse match isso é, essa combinação do propósito da empresa com a expectativa do colaborador para junto e isso me faz encontrar esse engajamento, me faz desenvolver esse engajamento e nessa mesma pesquisa eles colocaram que colaboradores engajados são três vezes mais propensos à inovação Agora, Paula, você imagina as empresas, já que a gente está falando empresa do futuro, que já começou, não é um futuro longe, né? a pandemia acelerou muitas coisas. Você imagina uma empresa que precisa estar se preocupando sempre em inovação e sempre com a experiência do cliente. Se ele não tiver colaboradores preocupados com esse critério, eles vão ficar para trás. Né? As empresas vão ficar estagnadas no tempo, achando que aquilo que ela faz, o modo operante de como ela faz, é o que continua sendo eficaz quando, na verdade, vai havendo uma mudança de consumo, vai havendo uma mudança de comportamento desse cliente, vai havendo uma mudança de comportamento do próprio mercado e tudo isso faz com que eu precise de pessoas preocupadas com o que ela está fazendo, preocupadas com inovar, porque senão o nosso negócio não se mantém vivo, né? É um dos grandes desafios, né, Paula? Você é como líder... Você sabe que isso realmente... A gente precisa não só se preocupar... Não tem só a ver com entrega... Não tem só a ver com produtividade... Tem a ver com a manutenção... A, a manutenção e a continuidade da organização...
0: É verdade... Me é, preocupar com isso... É verdade... E já não é mais... Né? Não é, se deve pensar mais... O engajamento a partir da, da remuneração pontual... Do pagamento do salário em dia... Do, somente dos benefícios... Né? A gente pre, Hoje precisa pensar o engajamento muito além disso... Porque ainda existem empregadores que têm essa visão, né? Tá tudo em dia, tá tudo pago, né? Salário em dia, ninguém atrasa, sou pontual, então isso aí já deveria ser motivo de engajamento e já não é bem assim. E aí quando você fala de você modernizar práticas, isso também é uma forma de engajar o colaborador, eu vou lhe fazer uma pergunta e eu queria também, assim, depois que você fizer o seu comentário, fazer uma pequena contribuição nesse sentido. Assim, o que você entende, Isabel, que poderia. Assim, o que as empresas podem trabalhar né, para aumentar mais esse nível de engajamento dos colaboradores? Quais são as alternativas, as opções, os caminhos né, que as empresas podem alotar nesse sentido? Perfeito.
1: A gente entendeu o conceito. E agora o que que a gente precisa fazer, né? Que eu acho que os nossos ouvintes estão esperando aí para saber é a, a receita <risos> do sucesso. É verdade. Gente, não existe uma receita de bolo bem que eu queria, porque nós trabalhamos. Eu vou falar o nome e produto, mas a gente entende, né, que é um, é um ser humano que a gente trabalha. Então ele é mutável. Isso é, ele muda. Não existe uma receita, mas existe Paula caminhos para se conquistar, ou para se desenvolver dentro das nossas organizações. E isso, gente... Esses tópicos que a gente vai falar aqui... Servem para qualquer nicho de mercado. Eu posso ser um posto de combustível... Eu posso ser uma indústria farmacêutica... Eu posso ser uma empresa de cosmético... Eu posso ser uma empresa de serviço, de varejo... Ele vai surtir um efeito... Engajador... Nesse público para esses nichos. Então, não existe uma restrição. Embora a gente, como a gente, eu tenha falado... Seja um produto mutável... A gente precisa se preocupar em alguns pontos muito importantes. O primeiro, Paula... Eu acho que, inclusive, você já sabe, você conhece muito sobre gestão de pessoas. É sobre ter líderes inspiradores. É verdade. Todo o trabalho de qualquer organização, ela tem que começar pela base. E a base disso são as lideranças. Se eu não tenho uma liderança que é apaixonada pelo que faz, que ela entende o propósito do trabalho dela, que não é só entregar demandas, não é só cumprir prazos é fazer diferente, é, fazer, é agregar valor na vida das pessoas que ele lidera, é agregar valor na vida dos clientes que ele atende. Então, tudo isso é muito importante. Então, primeira coisa que eu posso dizer para vocês, ouvintes do nosso Treina cash é faça um trabalho de base para que vocês tenham líderes inspiradores. Líderes que são proativos em sua essência. Isabel, a gente consegue desenvolver isso Consegue desenvolver, mas você tem que observar sempre se essa liderança tem um fit cultural. Isso é, se ela tem valores parecidos com valores da sua empresa. Porque se você é uma empresa de serviço e você quer implantar no mercado uma diferenciação de experiência para o seu cliente, esse líder precisa estar engajado dentro dessa mesma visão. Outra coisa importante, Paula, para esse engajamento são os feedbacks. A gente às vezes subutiliza ou não dá tanta importância para esse momento mas é uma das coisas que mais gera engajamento. Segundo a Engage, que é uma empresa de game, de pesquisa, ela fala que colaboradores que não recebem o feedback, não sabem como eles estão, além de se desmotivarem, eles não são retidos, que é o que a gente está buscando também, reter talentos. Então, quando eu não sei, a gente faz uma analogia com o nosso relacionamento. Imagine você aí do outro lado que está nos ouvindo, tem um relacionamento, seja namoro ou casamento... E você não consegue se comunicar e nem receber o feedback da outra pessoa. Esse relacionamento ele vai estar fadado ao insucesso. Porque você não sabe o que a outra pessoa pensa. Você não sabe o que ela acha sobre você. Da mesma forma, em proporções diferentes, são os relacionamentos corporativos. Você imagina você trabalhar na organização onde você acredita que você está se empenhando e desempenhando muito bem. E quando, na verdade, o líder tem outra visão, mas ele nunca falou isso para você. Você fica, de certa forma... Sem entender, porque os comportamentos que ele tem para com você são
0: diferentes da sua percepção. Ou até falou, né Isabel, mas assim, a, a forma Perfeito. como isso é colocado não consegue se fazer uma comunicação clara, né? Perfeito, Paula. A forma é tão importante quanto fazer, né? Sempre fale
1: sobre comportamentos e não sobre a pessoa sempre deixe claro que a sua percepção, isso ajuda bastante a pessoa a entender a forma como você está analisando o trabalho dela, perfeito. E aí, quando a gente fala de feedback, a gente fala também de ter um acompanhamento para desenvolvimento, onde a gente vai propiciar, isso é, dar condições para esse colaborador de crescimento e de oportunidades. Então, empresas que trabalham a oportunização interna, isso é, abre uma vaga para uma liderança e eu percebo que internamente faço um processo seletivo interno e vejo se tem alguém com perfil para executar esse trabalho, isso gera engajamento, porque as pessoas vão ter uma visão de crescimento. Ah, então não preciso procurar cargos fora... Porque aqui dentro da empresa sempre tem esses movimentos de reconhecimento. Perfeito. Uma outra coisa importante é você fazer, ter momentos onde você vai avaliar o desempenho dessas pessoas. Para saber se o que ela entrega está compatível com o nível salarial que ela está recebendo. Então isso é muito importante ter esse movimento de avaliação. E um último ponto, o penúltimo ponto aliás, é o propósito. A gente sempre fala sobre propósito ou sentido é, e isso vai ser muito requerido nas próximas gerações que já estão entrando no mercado de trabalho. Ah, os, os candidatos eles vão olhar muito para as empresas que têm um trabalho além daquilo que ele desenvolve. Essa empresa é uma empresa que entrega valor para o cliente. O que, é que ela entrega para o cliente? Qual é a preocupação dela? A preocupação é genuína? Qual é a preocupação dela com os recursos naturais? Qual é a preocupação dela com o social? Então, isso tudo traz também e ajuda as pessoas a terem um sentido ali de trabalho, de fazer e de se sentirem orgulhosas. É o orgulho de pertencer àquela organização, de entender que ela faz parte de uma organização que é preocupada com o todo e não só com faturamento. E o último ponto é uma cultura voltada para as pessoas, onde a gente enxerga e entende que as pessoas, né, tanto os clientes internos quanto externos, são o centro dessa nossa cultura, dessa nossa, das nossas ações e de todas as nossas atividades. Esses pontos, Paula, já dão um direcionamento aí para as empresas de como elas podem repensar a questão
0: do engajamento interno. E aí trazendo um pouco de uma exemplificação aqui desse último ponto, da cultura voltada para as pessoas, me é, viver aqui agora a mente uma situação bem recente que vivenciamos, Assim, da importância de você olhar para dentro da organização, olhar para dentro dos seus processos e perceber o quanto as pessoas podem contribuir para que aquilo possa ser modificado, né? Então, muitas vezes a gente tem, perde oportunidades de ouvir o colaborador, de permitir Sim. que ele crie, de que ele participe do processo de transformação. É, às vezes as organizações, elas acabam, de certa forma, até por uma questão de segurança, blindando alguns processos, Sim. porque eu já fiz vários testes, e cheguei nesse modelo, e dentro das vivências que eu tenho, esse modelo aqui é o modelo que mais foi assertivo, só que você tá com a sua equipe em desenvolvimento, muitas Sim. vezes outras pessoas entram de, dentro desse processo, dessa, desse modelo, desse negócio, e chegam com novas ideias, e a gente precisa permitir que as pessoas também criem, que elas também, assim elas vão fortalecer esse, 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 esse sentimento de pertencimento que você falou, porque quando você deixa a pessoa chegar... E ela pode também dar contribuição dela e não simplesmente receber algo pronto e formatado. E isso é imbexível, né? Isso aqui ninguém pode sim, tocar. Sim. Então, isso é um estímulo. Isso, isso também fortalece o engajamento, né? E onde nós trabalhamos com atividade, eu vou trazer aqui para o negócio da Treinar Conde, a gente trabalha com atividade né, com muitas obrigações, com prazos definidos, né? Isso tende a, a gente tentar fazer um processo organizado e deixar a coisa ali dentro de um vamos dizer assim, de, um de um caminho é, de menor risco possível. Sim. Mas a gente também precisa ver outros caminhos, Perfeito. né? Às vezes a gente tem novos caminhos que chegam no mesmo ponto Sim. e muitas vezes a gente, por questões assim, de conservadorismo, a gente não se permite que esse novo Perfeito. caminho seja construído. Então, eu estou colocando aqui uma visão nossa, né? Assim, Sim. minha, em especial, com relação a esse ponto da cultura voltada para as pessoas. Porque a gente, quando a gente fala da cultura, a gente não pode falar apenas da boca para fora. A gente Sim. tem que fazer com que as pessoas sintam que isso, de fato, acontece na organização. Perfeito. Não basta apenas a gente falar lá, né? porque isso pode parecer você acha que está engajando, mas na prática é. você não engaja porque você tem uma, uma diferença, uma divergência Sim. entre o que você diz e o que realmente a Perfeito. empresa pratica. E, e as pessoas sentem,
1: Paula, quando isso não é fidedigno, né? aí você Perfeito. vai dizer nossa, mas a minha cultura interna ela não tem ainda esse foco, a minha cultura interna ela é voltada para resultados, como eu faço então essa transição? É, a gente ainda tem uma ideia um pouco errônea de quando a gente fala de liderança humanizada, de cultura humanizada, de achar que é aquela cultura subserviente, aquela que eu passo a mão na cabeça. E não é. A cultura humanizada é isso que você está falando. Deixa eu ouvir as pessoas, deixa eu fazer com que elas se sintam partícipes é um nome que a gente sempre usa aqui muito mas deixa eu fazer com que elas se sintam participantes desse processo, né? de construção, de mudança. Tanto é que na nossa pesquisa, nas nossas pesquisas de clima, quem é de RH ou, ou a pessoa que tem um pouco de conhecimento, uma das perguntas que a gente faz dentro desse movimento é... Você se sente participante das mudanças na empresa? Você é ouvido para que essas mudanças aconteçam? Porque é um movimento que a gente tem que estar tá consultando e visitando direto para saber qual é a percepção das pessoas. Perfeito. Muitas vezes a gente ouve... Mas as pessoas talvez não se sintam ali que estão participando porque não há o feedback de retroalimentação para dizer ó, oh, sua dúvida, sua sugestão foi acatada ou não vai ser implementada agora nesse momento por causa disso, daquilo outro uma outra Um outro exemplo bacana, Paula, que você falou agora, eu me lembrei de uma cultura voltada para as pessoas. Esses dias agora a gente teve uma colaboradora que deu à luz, teve um bebê e aí, é, gentilmente, a gente trouxe essa lembrança, inclusive foi a Paula que trouxe, de dizer, ah, vamos, vamos fazer é um momento tão importante, né, por você entender como líder, que é mulher, que, que é mãe, que tem filhos, de entender, olha, é um momento tão importante para as mulheres, vamos fazer um, um agrado, vamos, vamos dizer uma lembrança, vamos trazer uma lembrança para essa pessoa, porque a nossa cultura é vivenciada internamente com preocupação genuína com as pessoas. Né? e é muito bacana as pessoas se sentirem dessa forma acolhidas no momento que é tão especial, então verdade. às vezes a gente está do outro lado achando que a gente tem que fazer práticas gigantescas quando na verdade às vezes são detalhes são detalhes, é verdade né? é comemorar o um aniversário antes do mês não só isso, mas falando dessa cultura voltada para as pessoas é comemorar pequenas conquistas em cada setor, porque às vezes a gente está tão submerso em entregas e demandas e cumprimentos que a gente esquece de comemorar, junto com a nossa equipe, junto com a organização, aquele resultado atingido. Então, é sempre olhar para a necessidade do meu público, para a necessidade do meu colaborador, e através de pequenas ações a gente fazer a
0: diferença dessa cultura voltada para o ser humano, para as pessoas. Aí você fortalece o engajamento, sim. são... são... São ações que vão fortalecendo esse engajamento, vão fazendo com que as pessoas se sintam mais parte Sim. e realmente acreditando que a empresa também é delas, né? Sim. Não fica uma coisa só verbalizada, Sim. isso é vivenciado, né? Isabel, já que falamos de engajamento, né? Você deu aqui muitos direcionamentos aqui para que o nosso ouvinte, ele desse passo no engajamento dentro da equipe dele, né, desse passo de olhar para a equipe dele perceber se realmente as pessoas estão engajadas e como fazer isso daí, mas a gente precisa também medir, deve existir formas de ser medido, de ser mensurado como é que os colaboradores estão engajados Porque a empresa faz todas as ações depois, okay, peraí, deixa eu ver se os investimentos estão tendo retorno, né como é que isso acontece, sabe? Como é que a gente mede se a equipe está engajando? Óbvio que existe aquela percepção natural. As coisas vão fluir de maneira natural. Algumas percepções elas vão acontecer de forma assim aparentes, mas existem outras que não são tão visíveis assim, né? Perfeito,
1: Paula. Sim, existem e muitas, né? A maioria das, das características para a gente entender ou reconhecer ou visualizar se há o um engajamento, a gente consegue perceber muito a olho nu também, né? Se a gente for falar numa analogia visual. Você olha para aquela sua área e quando você analisa os resultados, você enxerga uma área que, que você como líder, você como diretor, você olha e diz, caramba, a gente tem investido tantas coisas e essa área não avançou nisso. É, você olha para os colaboradores, você percebe, na, claro que é uma percepção sua, né, que precisa ser alinhada, e aí a gente vai falar sobre ferramentas de como aferir isso, mas você olha e você diz assim, não vejo comprometimento. Com, com as entregas, com o cliente, não vejo comprometimento interno, não vejo uma, um engajamento interno. Às vezes, a gente consegue sentir, mas nada como a gente utilizar ferramentas e recursos para aferir se isso realmente, essa percepção nossa, tem um fundamento ou qual é a raiz, que é o melhor, a causa raiz daquela, daquela falta ou baixo engajamento daquela equipe ou daquela área. Duas, tem dois recursos que a gente utiliza muito, Paula. Um é uma pesquisa específica, onde a gente trata só sobre engajamento, onde as questões são curtas, onde o formulário, ele não é tão longo, e onde eu faço esse, esse olhar de pergunta muito mais para a percepção do colaborador. No sentido de, você percebe que você tem, a você tem recursos para você trabalhar, você percebe que você é ouvido, você percebe que as suas ideias aqui internamente são acatadas, você se sente feliz em estar trabalhando com o que você faz, você enxerga que há um propósito naquilo que você executa. Então, você vai fazendo direcionamentos muito pontuais para que você enxergue o que você quer saber. Então, existe essa pesquisa de engajamento. Existe uma outra pesquisa também que é muito utilizada, que nos dá um subsídio maior e uma visão mais holística, isso é, mais geral que é a pesquisa de clima, Paula. Quando a gente aplica a pesquisa de clima, de clima a gente avalia alguns critérios ou aspectos ou itens, né, como as, algumas pessoas gostam de falar, que são estrutura, liderança, clima organizacional. E dentro dessa pesquisa, de uma forma mais abrangente, a gente consegue diagnosticar qual seria a causa ou as causas raízes para aquela área, para a organização, para a empresa como um todo. Então, esses dois recursos, se a gente for falar de recursos de forma como aferir ou mensurar, seriam pesquisas aplicadas. É importante que a gente menciona aqui para o nosso público que você pode perguntar, Ah, Isabel, eu sou dono de uma empresa de serviço. Eu, eu mesmo posso aplicar essa pesquisa? O ideal é que você tenha ou um setor de RH, ou contrate uma consultoria, ou faça isso aplicado por alguém que entenda. Por quê? Não é só criar um formulário. A gente precisa entender qual o objetivo do que a gente quer avaliar, do que a gente quer aferir. Então, a gente precisa entender, inclusive, a forma de como eu vou perguntar. Algumas perguntas já dão o um endereçamento para que a pessoa responda sim ou não. Então, eu indico que você que é diretor de uma organização, ou de que você não tem essa formação, de que você traga uma pessoa que tenha. Porque é importante a gente ter esse cuidado com essa formação inicial da formação do próprio formulário.
0: E tem o pós, né? Também. E tem o pós, Paula. Todo...
1: Tem todo um, todo um planejamento, país. né? Você tem o um momento de validar esse formulário, de entender quais são as perguntas que você vai fazer. Você tem um momento de engajamento ou de envolvimento dessas pessoas, onde você vai chamar todo mundo para explicar o que é esse momento e por que, que você quer... É, qual é o propósito de estar tá aplicando isso? Okay. Depois você vai ter um momento de tabulação e um momento de entrega com essas pessoas, porque aí você vai ter que levantar quais foram os pontos é, exequíveis ou levantados dessa dessa pesquisa e você vai ter que dar devolutiva para essa pessoa. Você vai ter que dizer: olha, entendi o que vocês querem, eu achei que eu estava
0: abalando nos benefícios. É. Mas aqui na pesquisa de engajamento ou de pesquisa de clima, vocês disseram que não. Verdade. É né? muito importante o empresário ter essa compreensão, porque às vezes, assim, eu vou fazer uma pesquisa, Sim. né? Eu me abro para dar, é, damos esse espaço para que os colaboradores possam colocar, né, as suas, as suas opiniões e responder o, o questionário que foi muito bem elaborado por um profissional. Aí existe a receptividade do retorno disso. Sim. Então, muitas vezes, o empresário quando recebe as respostas, diz, ah, não é assim não, aqui não é desse jeito. Né? Não, é é bem, é, não é bem assim. Estou me sentindo ofendido com sim. essa resposta. Então a assim, gente traz logo para o lado pessoal, Traz né? logo para lado pessoal. E a gente precisa é, é, orientar aqui o nosso ouvinte sim, sim. que existe o antes, o durante e o depois, Sim. Né? e todo esse processo ele realmente precisa ser acompanhado por um profissional que tenha essa expertise Perfeito. e que a gente possa colher fruto dessa pesquisa, Sim, já né? que o nosso propósito é engajar, Perfeito. Senão a gente vai fazer o que? O efeito rebote, rebote. Né? E acaba. É é de que não vai resolver
1: nada e a gente vai entrar num descrédito verdade, né? porque você vai aplicar a pesquisa você não vai ter esse, esse embasamento de trabalho e as pessoas vão dizer ok, respondi, me abri e aí, o que vai ser feito com o que eu falei? E o que vai ser feito com o que eu acho que é bacana ter aqui? Né? Então, mesmo. a gente precisa ter esse suporte. E aí, quando a gente fala, a gente acredita que são ferramentas tão importantes e estratégicas, porque ela vai nos dar, Paula, inclusive o um norte, tanto um diagnóstico com as causas raízes que pode estar acontecendo como esse exemplo que eu trouxe, a, gente tem um a empresa tem um investimento com benefícios, mas às vezes não tem um valor agregado para aquele grupo de colaboradores. Às vezes é um outro tipo de benefício que pode trazer um valor, e quando eles mencionam isso na pesquisa e são ouvidos, até mesmo no sentido de dizer, ó oh, gente, foi levantado isso na pesquisa, nós ainda não temos como fechar esse benefício, mas nós vamos reavaliar e daqui a seis meses a gente senta de novo para conversar, eles vão se sentir ouvidos e vão dizer... Nossa, a empresa parou para me ouvir, ouvir... E parou para dizer para me dar um retorno. O mais importante é você entender esse movimento... Ouvir as pessoas de forma é, bem direcionada... E dar o um retorno. Nem tudo que vai, vai ser levantado dentro de uma pesquisa... Seja de engajamento ou seja de pesquisa de clima... Vai conseguir ser feito 100%. Mas o que a gente precisa fazer é dar as devolutivas... É entender e separar, isso aqui a gente consegue, isso aqui a gente ainda vai precisar de mais tempo para fazer. É então, essas, essas ferramentas, Paula, às vezes são subutilizadas ou mal aplicadas, ou nem são aplicadas, porque os, talvez os empresários não veem um sentido nisso, mas você imagina, Sêneca diz o seguinte, que é um filósofo grego, nenhum vento sopra a favor quando não se sabe a direção. E a pesquisa é essa direção para a gente hastear a vela e poder direcionar para que o vento sopra a nosso favor.
0: Perfeito, então, não
1: temos como trabalhar sem fatos e dados. Para todas as organizações, a gente precisa trabalhar com fatos. E o fato para a gente levantar, se a gente está indo bem, se a gente está com movimento. Além do que eu percebo, são as pesquisas.
0: Verdade. E aí eu queria reiterar que a importância, né, quando você fala assim, você tem um momento que você disse assim... É, às vezes não, não, não são feitas da forma correta, Sim. né? Ou com as ferramentas corretas. Na verdade, existem muitas soluções a nível de mercado Sim. que tem essa proposta de fazer essa pesquisa de clima de engajamento e existe uma devolutiva que ela é, ela é feita através de um software, mas isso não é... é isso não é... é para ser um critério prat... restritivo isso. praticado só, né, Paula? Perfeito, porque você precisa trazer isso para uma situação real, você precisa trazer Sim. um profissional que ele trabalhe esses dados que o sistema está te dando. Então, muitas vezes eu já vi empresas que não querem investir né, nessa contratação desse profissional e acabam se utilizando de ferramentas, como eu, eu disse, né, de softwares que faz, que diz que faz, Sim. que na verdade elabora ali perguntas já pré-definidas, né, que às vezes não tem nem tanto a ver com a tua organização, com a tua necessidade. Perfeito. Porque é importante que esse profissional... É, da área de recursos humanos Ele entenda o teu negócio Ele entenda qual é o teu métier qual é, Quais são as suas necessidades Sim. Então não adianta apenas você contratar uma solução Que você vai ter um custo mais baixo Sim. Talvez tenha Mas você não vai ter os resultados esperados então, A solução
1: é maravilhosa, ajuda demais Mas é isso que você está falando é. Eu preciso ter a solução que é a ferramenta mas eu preciso ter essa pessoa por trás para entender essa decodificação do que, que eu pergunto, de como eu trato Perfeito. de como eu devolvo isso, isso. Né? então a gente precisa desse casamento não, não elimina a ferramenta mas não é só isso a gente não precisa é ter essa, essa pessoa por trás entendendo o seu negócio né? porque não adianta só aplicar um formulário eu preciso dentro daquele formulário entender o que, que eu quero perguntar, qual é o momento que a gente está vivendo, eu estou transicionando eu quero evoluir, eu quero investir em tecnologia para investir em tecnologia, eu tenho que ter pessoas mais inovadoras, então vou ter que ter questões voltadas ali para aquela situação. Será que as okay. pessoas se percebem ouvidas? Será que o líder dá essa abertura para que eles tragam ideias? Isso tudo corrobora para a inovação e para a gestão do erro. Isso é, vou sugerir, se não der certo o meu líder vai lá, corrige rapidamente, a gente aprende com aquilo, mas eu tenho abertura e espaço e a segurança psicológica para poder errar e poder depois acertar. Então, tudo isso tem que estar nessa visão desse profissional que você bem pontuou. A ferramenta ela é maravilhosa, mas se eu não tiver a ferramenta e tiver o profissional, eu consigo utilizar outros recursos, inclusive, que não tem custo. Verdade. O Google Forms. Né? Então, existem N recursos no mercado que são pagos, mas eu consigo inclusive aplicar para chão de fábrica. A gente já aplicou pesquisa para chão de fábrica. O chão de fábrica, quando a gente fala, são pessoas que às vezes não têm, dentro da sua operação, acesso a um computador. Onde a gente imprimia, isso parece bem arcaico, mas a gente já fez isso: de imprimir o formulário e a pessoa marcar um X. Ela não precisava é, se identificar, ela não precisava escrever, mas ela marcava um X lá nas opções que ela achava que deveria ser marcadas. O mais importante disso tudo é alguém que entenda a necessidade e traduzir isso no questionário. A forma como a gente vai aplicar também é importante, mas eu consigo encontrar outros recursos para que isso não paralise né, a nossa, o nosso trabalho de investigação. Excelente, Isabel.
0: Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo deve estar tá adorando esse, esse podcast, porque o tema engajamento é bom demais. Eu já estou vendo até você engajado. <risos> e vamos aproveitar esse tema engajamento e, e compartilhar esse episódio. Sim. Vamos engajar mais pessoas nesse movimento, né? Pra, ou fazer com que esse episódio chegue ao maior número de pessoas possível, porque o tema é importante quando a gente fala de engajamento, a gente fala de pessoas, e pessoas a gente tem que cuidar, Sim. né, Isabel? A gente tem que cuidar, porque todas as organizações são feitas de pessoas, umas com menos, outras com mais pessoas, mas nós temos que ter esse olhar, temos que ter essa preocupação, e eu já penso aqui, inclusive, Isabel, que quando você falou lá, é, entre o, o, a, algumas dicas que você deu, de como a gente fazer com, é, com que os colaboradores se engajem mais... A gente falou sobre o feedback, eu já acho que é um, um tema que a gente já pode aqui. Já vamos né? deixar marcado aqui <risos> com o Renato para a gente já conversar. Justamente. Sobre o tema pode. feedback, que é importante, né? É, eu acho que tem tudo a ver com engajamento Sim. tem tudo a ver. Eu acho que você ter, dá a oportunidade de você ouvir, né? Você falar e você ouvir. É muito importante, Sim. né? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de ter melhorias, de ter Sim. mudanças de processos, coisas pequenas dentro da organização. Às vezes é só algo, um detalhe no refeitório Sim. que causa uma desmotivação, né? Sim. É um detalhe na entrada, é, um, é uma coisa que é, parece boba para quem é, 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 não está é, né, com essa necessidade, mas para aquele que tem a necessidade é um, um, um ponto de engajamento que motiva ele a vir ou não vir. Perfeito. O trabalho, então é importante demais o feedback, porque quando a gente fala de feedback, a gente não está falando apenas das atividades técnicas e operacionais que a pessoa realiza, tem uma série de coisas que envolvem o ambiente de trabalho, né? Perfeito, Paula. Porque o ambiente de trabalho é nossa segunda casa, a gente costuma é. dizer isso e muitas vezes a gente passa horas úteis. Sim. Né? Nossos cinco dias por semana, para quem trabalha de segunda a sexta, as horas úteis são mais dentro do trabalho do que na própria casa. É, eu costumo dizer que é a primeira casa, a segunda é que a gente dorme. É
1: verdade. Né? É verdade, é verdade. <risos> e aí você imagina você estar num ambiente que você não é feliz, que você não enxerga propósito, que você não se sente engajado com a causa maior Perfeito. Perfeito. que a sua entrega. Então a gente precisa ter essa preocupação. Eu posso ter a melhor estratégia a melhor tecnologia, os melhores recursos, mas se as pessoas, né, e ninguém trabalha sem pessoas, a gente, todos os nossos negócios, por mais tecnológicos que sejam, precisam de gente, precisam das pessoas. e se eu não me preocupo com essa ponta final que traz o resultado, não adianta você investir em tecnologia, não adianta você investir em estratégia, as coisas não vão rodar, não vão acontecer, então por isso que é importante a gente se preocupar com gente. Porque, no final das contas, é ela que vai fazer com que a sua estratégia chegue até o seu cliente.
0: Verdade. Eu vou abrir meu coração aqui agora. <risos> vou dizer para você que tá nos ouvindo, os empresários, os líderes, né? Você que gosta do do TreinaCast. A Treinar Com é um grande passo nesse sentido, né? Esse ano a gente realmente tomou uma decisão muito importante, eu considero muito estratégica aqui para o grupo Treinar Com que hoje nós somos uma empresa na, que atuamos em contabilidade, consultoria empresarial, também atuamos com desenvolvimento de software. Então, a gente passou a, a enxergar de uma forma diferente essa questão das pessoas, Sim. né? E tivemos a feliz ideia e oportunidade, né? Além, acima da ideia, a ideia é quando a gente decide fazer alguma coisa, né? E a oportunidade é quando você consegue realmente realizar, e hoje a Isabel, né, que está aqui conosco nesse episódio, é a nossa gerente de recursos humanos aqui da empresa, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu já quero agradecer aqui a Isabel, não só pelo trabalho que ela vem desempenhando dentro da Treinar Com, mas também por estar aqui comigo nesse episódio, Isabel, compartilhando essa sua experiência, que é vivenciada hoje na Treinar Com. A gente procura ter esse olhar cuidadoso. Então, a partir do momento que a gente tomou essa decisão de ter um olhar diferente para a nossa equipe, essa pandemia realmente mudou muito as nossas cabeças, né? A gente passou a ver as coisas, o mundo de uma maneira diferente. E quando a gente decidiu instituir essa área de recursos humanos, e eu de, dou aqui esse texto também para você que está nos ouvindo, é para enfatizar a importância desse olhar, né? Desse desse olhar, porque quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de pesquisa de clima, em feedback. Né? Pode parecer coisas assim é, Mimimis né? Mas não são né? Como a gente já falou aqui diversas vezes A gente lida com pessoas A gente precisa das pessoas Nós somos equipes então, isso é muito importante a gente ter esse cuidado, obviamente, como disse muito bem a Isabel, sem se desfocar do resultado, Sim. né? Porque não existe, em empresa privada, não existe filantropia, né? Sim. Existe muito trabalho. <risos> é verdade. A gente precisa ter esses dois olhares andando juntos, porque, na verdade, você não vai alcançar resultado sem ter um olhar para as pessoas. Né? Então, eu quero aqui é, dar esse testemunho para você que está nos ouvindo, porque esse foi um momento de transformação, tem sido um momento de transformação para Treinar Com, o Grupo Treinar Com, e quero agradecer a Isabel por esse trabalho lindo que você tá fazendo aqui conosco, e eu espero que você que tá aí do outro lado, que é empresário, que também passe a ter esse cuidado, se você não tiver ainda, se você tiver ainda nesse processo de organização de uma área de recursos humanos, que você desperte para isso, porque muitas vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo Sim. que, como eu falei em um determinado momento, de só estar com salário em dias, de estar com a remuneração atualizada, ou todo mundo com a carteira assinada, que a gente está fazendo o nosso papel, mas na verdade vai muito além disso, né? Existem é. muitas ações e muitos projetos que a empresa pode é, incorporar dentro da organização com baixos custos e que Sim. vai fazer muita diferença na vida das pessoas verdade
1: Paula, eu agradeço muito de estar aqui com vocês eu acho que é um tema que a gente precisa realmente como você falou, se preocupar e a gente pensar sobre isso. Não existe entrega sem pessoas, não existe pessoas sem resultados. Perfeito. E a gente precisa realmente se preocupar com essa experiência do colaborador. Né? Tem Perfeito. vários temas que eu já estou pensando aqui, ó que a gente já pode fechar. Feedback Sim. vai ser o próximo, mas tem outros aqui para vocês, para a gente trocar ideias você
0: sempre deixa um e-mail para quem claro, tiver é, dúvida. Você, você que tá nos ouvindo, se tiver uma sugestão de tema, Sim. a gente falou aqui sobre feedback, mas às vezes a sua necessidade é, é, vai além disso, né? Então, Paula, eu queria é, é, falar você sobre fala. outros temas, né? Eu acho que a Isabel pode nos ajudar em outros temas. Então, pessoal, manda aqui a sua, o seu tema favorito, aquilo que você quer ouvir aqui no TreinaCast, que a gente vai ter o maior prazer em fazer aqui um episódio bacana para você que tá solicitando. Então, manda um e-mail pro podcast.treinacom.net, que a gente vai ter o maior prazer de fazer um episódio com todo carinho e poder contribuir aí com você, com a sua empresa, com o seu negócio. Essa é a nossa missão aqui no TreinaCast, né? É poder contribuir, é uma extensão da missão da TreinaCom, né? Que é contribuir para o sucesso das empresas e dos nossos clientes. Então, manda aí o seu tema, podcast.treinacom.net, que a gente vai ter o maior prazer em atender você. Isabel, mais uma vez, obrigada. Ah, eu que agradeço, viu? Foi
1: maravilhoso. E até o próximo, Se né? Deus <risos> Se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: Para você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. E até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. E trouxemos aqui hoje... Não, não vou dessa essa parte. Corta. De novo. No Bello. tema de hoje, tá? No tema de hoje. Pode dar a partir daí. E gestora de recursos humanos da Treinar Com, Isabel... Isabel, Isabel, esqueci o sobrenome agora. Holanda. Vou falar, Você... tu emenda? Tu... 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 Só Isabel Holanda. Vamos lá. Isabel Holanda. <truz> Treina cast.